0: Einmalig Unperfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig Unperfekt Echt. Schön, dass du hier bist. Genuss, was für ein großes Wort und du verbindest es womöglich sofort mit Essen, mit viel Essen oder vermeintlich und der Anführungszeichen, ungesundem Essen. Jedoch möchte ich in dieser Folge grundsätzlich auf Genuss eingehen, wie der Genuss von Lebensmitteln und Speisen dein Essverhalten beeinflusst und möchte dir Tipps geben, wie du durch Genuss zu einem entspannteren Essverhalten kommst. Wenn du an die Wörter Genuss oder Genießen denkst, landest du wahrscheinlich ziemlich schnell bei den Themen Essen und Trinken. Und ja, das ist auch eine nachvollziehbare Verbindung, soll doch Essen und Trinken auch schmecken und genossen werden. Jedoch vergessen wir oft, in welchen anderen Lebensbereichen das Genießen ein fixer Bestandteil sein darf und auch soll. Was bedeutet Genuss für dich? Hast du dich schon mal selbst gefragt, was Genuss für dich bedeutet? Was kannst du genießen? Oder auch wie genießt du? Essen oder Ernährung per se sind wie Genuss ein sehr individuelles Thema da jeder Mensch anders genießt. Unsere Geschmäcker, unsere Empfindungen, aber natürlich auch Prägungen sind unterschiedlich. Somit kannst du unter Genuss etwas ganz anderes verstehen als ich, als deine Kollegin, dein Kollege oder vielleicht deine Eltern. Nun, somit stellt sich hier tatsächlich mal eine der folgenden Fragen. Was bedeutet Genuss für dich? Was bedeutet Genießen für dich? Abgesehen von einem köstlichen Essen oder einer guten Tasse Kaffee oder einem Glas Wein. Oder hast du dich schon mal gefragt, ob Genuss an Zeit gebunden ist? Kannst du auch im Vorbeigehen genießen? Oder wie sieht es aus mit dem Genuss, wenn bestimmte Menschen anwesend sind? Kannst du dann mehr genießen? Genießt du in ihrer Anwesenheit oder genießt du auch ihre Anwesenheit? Ist es vielleicht auch ein Genussmoment für dich, wenn du an bestimmten Orten oder Plätzen bist? Oder kann Musik einen Genussmoment für dich hervorrufen? Wenn ja, welche Musik hörst du dann? Wie du vielleicht merkst, Genuss ist nicht zwingend an Essen gebunden, sondern du kannst eben die Natur genießen, gerade jetzt im Herbst. Oder natürlich auch Musik, generell Kunst oder auch eine Berührung. Sprich, du kannst deine fünf Sinne dafür einsetzen, worauf ich auch später nochmal näher eingehen werde. Wie sieht das jetzt mit Ernährung und Genuss aus? Passt das zusammen oder ist das ein Widerspruch? Vielleicht hast du schon mal von den Geschmacksrezeptoren gehört, die jeder Mensch besitzt. Und oftmals heißt es, dass eben Genuss genau von diesen Geschmacksrezeptoren abhängt, weil ich ja damit schmecke und somit auch genießen kann. Aber Genuss ist viel mehr als das, was wir von unseren Geschmacksrezeptoren wahrnehmen. Genuss wird von unserem Gehirn konstruiert und hängt von so viel mehr ab. Nämlich zum Beispiel auch die Farbe einer Speise. Vielleicht auch vom Teller, wie dieser aussieht oder welche Form oder Farbe der Teller hat. Und natürlich auch, wie ist die Speise angerichtet, die da vor dir steht. Wenn wir also von Ernährung und Genuss sprechen, dann dürfen wir drei wesentliche Aspekte dabei nicht außer Acht lassen. Der erste wäre mal, was schmeckt dir? Was magst du wirklich? Was isst du gerne? Und eben, was kannst du genießen? Der zweite Aspekt ist auch, dass ein gewisses Verlangen nach Essen oder Nahrung vorhanden ist damit du auch hinterfragst, möchte ich es tatsächlich zu mir nehmen. Und ein dritter wesentlicher Aspekt für Genuss ist das Lernen oder das Erlernen. Denn wir lernen Dinge in bestimmten Situationen zu genießen. Wenn du dich erinnerst, als Kind hast du wahrscheinlich Kaffee als ziemlich ekelig empfunden. Vielleicht tust du das auch noch als Erwachsene. Aber rein grundsätzlich ist es doch so, gerade beim Beispiel Kaffee, dass wir es als Kind ekelig finden, vielleicht auch noch in der Jugend und dann aber ein gewisser Konditionierungsprozess stattfindet und mit der Zeit schmeckt uns Kaffee dann doch sehr gut. Und das ist auch auf andere Lebensmittel umzulegen. Nun, wenn wir uns eben diese, das Zusammenspiel von Ernährung und Genuss ansehen, dann beleuchten wir doch auch mal ein paar grundlegende Tatsachen des Essens oder der Ernährung. Wenn wir mal ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, ist es doch so, dass wir seit der Nachkriegszeit mehr oder weniger dem Essen oder der Ernährung einen immer größeren Stellenwert in unserem Leben gegeben haben. Und das bewirkt, dass wir grundsätzlich immer mehr im Überfluss leben. Denn wenn du mal in einen Supermarkt gehst und die Augen sozusagen offen hältst, wir haben eine immense Auswahl an Lebensmitteln in den Supermärkten, aber auch in den Restaurants, in, dieser, in der Außerhausverpflegung. Und wozu führt denn dieser Überfluss zu einer gewissen Überforderung? Zum einen, wenn ich mich erinnere, als Kind, ich bin ja, Sozusagen, also ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden und wir hatten tatsächlich noch einen Kreisler. Das war ein kleines Geschäft, ich glaube mit circa 10 Quadratmeter. Und trotzdem habe ich dort oder hat meine Mutter dort alles bekommen für mehr oder weniger das tägliche Leben. Könntest du dir vorstellen, heutzutage auf 10 Quadratmeter einzukaufen? Und da möchte ich auch eine zweite Erinnerung mit dir teilen. Und zwar, als ich damals das erste Mal in einem Supermarkt in der USA gestanden bin und zum einen schon mal der Supermarkt an sich verglichen mit dem Kreisler-Geschäft sehr groß war, aber auch verglichen zu den Supermärkten hier in Österreich einfach riesig war. Und ich bin dann so durchgegangen und Allein zum Beispiel das Regal an, an Frühstücksflocken oder auch Müsliriegel, diese Regale oder der Gang war einfach Meterlang. Ich war da einfach überfordert. Wie soll ich mich da entscheiden? Und ein anderer Aspekt von Essen oder Ernährung heutzutage ist eben auch aufgrund dieser dieses Überflusses, ist es ja auch ein Zeichen davon geworden, beziehungsweise gibt es einfach Lebensmittel und Essen, das ständig verfügbar ist. In den USA, weil ich gerade bei dem Beispiel war, gibt es ja mittlerweile oder schon sehr lange Supermärkte, die rund um die Uhr geöffnet haben, also 24-7. Und ja, es, das gibt es nicht nur in den USA. Bei uns gibt es das noch nicht wirklich. Aber die Supermärkte haben immer länger geöffnet. Oder auch wenn du einfach mal zu Hause schaust, wie viel Lebensmittel du zu Hause hast, wie voll ist dein Kühlschrank, wie voll ist die Gefriertruhe oder das Gefrierfach und wie voll sind unsere Vorratskammern, unsere Schränke. Diese Verfügbarkeit, diese ständige Verfügbarkeit von Lebensmitteln geht natürlich auch weiter im Zuge von dem ganzen Angebot der Außerhausverpflegung. Also sei es Fastfood-Läden, Imbissstände oder eben auch einfach Essen-to-go oder die ganzen Lieferservice-Angebote. Und hier ist auch dieses Angebot enorm gewachsen an dieser Außerhausverpflegung. Und wenn wir einen kleinen Schwenk machen, überleg mal, wie es halt mal einschneidend plötzlich das Erlebnis war, als durch die Pandemie der erste Lockdown war und viele Geschäfte, Restaurants, Imbestände etc. geschlossen hatten. Da wurde uns dann doch auch wieder bewusst dass eben diese Lebensmittel, die Speisen, wirklich ständig verfügbar sind, beziehungsweise in der Situation dann plötzlich nicht mehr waren. Ja, und wenn wir nochmal zurückgehen auf den Lebensmitteleinkauf, ist es doch auch manchmal so, dass gerade der Aspekt, was ich kaufe, also diese Lebensmittelauswahl, auch ein gewisses Statement sein kann. Ein Statement sozusagen, was kann ich mir leisten, vielleicht auch was bin ich mir wert. Wie viel wird hier natürlich auch über die Werbung, also das Marketing, aber natürlich auch Social Media beeinflusst. Aber das ist schon wieder so ein großes Thema, das würde fast für eine neue Folge reichen. Trotzdem möchte ich noch mal kurz diesen Gedanken etwas weiterspielen. Denn gerade wenn es um den Lebensmitteleinkauf geht, geht es doch oder hat, hat jeder so seinen, seine Präferenz. Man geht nur zum Supermarkt A oder hauptsächlich zu diesem Supermarkt oder man geht hauptsächlich zu diesem Diskonter. Und ja. Das sagt doch auch schon wieder einiges aus über die Verfügbarkeit, aber auch den, ja, den vielleicht Genuss, den ich mir wert bin, aber auch viel eben genau um über dieses Statement, das man dann auch abgibt. Und bei all diesen Aspekten, die ich dir bis jetzt näher gebracht habe bleibt natürlich auch die Frage, warum ist es jetzt so schwierig geworden, genussvoll zu essen? Weil wir haben doch, wie gerade erwähnt, so viele Möglichkeiten mittlerweile und so eine große Auswahl. Warum ist es dann so schwierig geworden, diesen Genuss beim Essen auch tatsächlich zu leben? Nun, ich habe in einem Artikel folgende Aussage gefunden. Obwohl die Ernährung zweifellos die Gesundheit beeinflusst, hat die stetig steigende Berichterstattung in den Medien bei vielen Konsumenten und Konsumentinnen eine Essensparanoia erzeugt. Vor allem bei denjenigen, die ohnehin dauernd Diät machen. Und diese Essensparanoia, die hier angesprochen wird, hat auch eine US-amerikanische Studie der Zeitschrift Obesity and Health mit 2075 Erwachsenen festgestellt oder unterstrichen. Denn immerhin haben sich 45 Prozent der Befragten schuldig gefühlt, nachdem sie etwas gegessen hatten, das sie mögen, also quasi genießen. Und Genuss hat also manchmal auch etwas mit Schuldgefühlen zu tun. Und um dies nun auf uns Frauen umzulegen, wir Frauen haben besonders mit diesen Schuldgefühlen zu kämpfen. Denn zum einen sind wir gerade in Familien die Hauptentscheiderinnen für die Gesundheitsvorsorge. Wir kümmern uns vordergründig um Ernährung und Essen. Das heißt, wir sind auch die Zielgruppe für Werbung, für Marketing. Ein paar Zahlen in Bezug auf diese Hauptentscheidungen. Frauen tätigen bis zu 90 Prozent der Haushaltseinkäufe. Und wir verbringen täglich rund eine Stunde mit Verköstigungstätigkeiten. Natürlich die eine mehr, die andere weniger. Es ist ein Durchschnittswert. Im Vergleich dazu, Männer verbringen rund 22 Minuten pro Tag mit Verköstigungstätigkeiten. Was für ein Wort. Also nicht mal die Hälfte so viel wie Frauen und jetzt kommt das Spannende. Gekocht wird jedoch trotzdem bevorzugt nach Bedürfnissen der Männer. Schon sehr spannend, oder? Nun, bei, dem, bei der Aussage in dem Artikel habe ich ja zum einen die Essensparanoia erwähnt, ähm, aber auch Diäten. Das heißt, wir kommen zu einem weiteren Grund, der uns das Genießen so schwer macht. Diäten. Diäten haben das Essen zu unserem Feind gemacht. Diäten oder aufgrund von Diäten haben wir oftmals ein schlechtes Gewissen, wenn wir etwas essen, das nicht diätgerecht ist. Sogar in den Zeiten, in denen wir keine Diäten machen. Vielleicht kennst du ja dieses Gefühl, dass du die gewissen Regeln und Vorschriften einer Diät kennst, die dir, ein, also das nehmen wir eine klassische Regel her, dass du nach einer gewissen Uhrzeit nicht essen sollst. Und selbst wenn diese Regel oder diese Diät vorbei ist, und du gerade nicht auf Diät bist, fühlst du dich schlecht, wenn du nach dieser Zeitvorgabe isst. Ist das nicht irgendwie Wahnsinn? Und da kommen wir auch gleich zu einem nächsten Aspekt von Diäten, denn sie schmälern auch das Vertrauen in uns selbst. Jede Diät hat uns irgendwie beigebracht, unserem Körper oder eben dem Essen, das wir ihm geben, nicht zu trauen. Grundsätzlich ist es doch der Vorgang der Diät selbst, der zum Scheitern verurteilt ist. Aber jeder dieser Versuche, eine Diät durchzuführen, sich daran zu halten, untergräbt mehr oder weniger unsere Beziehung zum Essen. Ich kenne es aus meiner Praxis, also sowohl in Beratungen, aber auch bei Workshops oder Vorträgen höre ich immer wieder, dass sich Frauen an Ernährungspläne klammern oder eben strikt die eine oder andere Diätregel befolgen, weil sie sich selbst nicht vertrauen Sie haben Angst davor, ihrem Körper zu trauen und womöglich zu viel zu essen. Oder eben etwas zu essen, das nicht unter Anführungszeichen diätgerecht oder eben auch nicht gesund ist. Das heißt, wir verlieren dieses Vertrauen in unseren Körper und dadurch verlieren wir ja auch das Vertrauen dass unser Körper uns sagt oder zeigt, was uns schmeckt, was wir genießen. In unserer Gesellschaft ist das Streben nach einer schlanken Figur auch irgendwo zum Schlachtruf geworden. Und wer diese schlanke Figur nicht hat, und dieses Schönheitsideal nicht erfüllt, der oder die fühlt sich schuldig. Eine Aussage von einer Klientin war, ich fühle mich schuldig, wenn der Verkäufer an der Kasse sieht, was ich einkaufe. Kennst du dieses Gefühl, dass du dich schuldig fühlst, wenn du zum Beispiel Knabbereien oder Süßigkeiten einkaufst oder dir einen Nachtisch im Restaurant bestellst, weil du vielleicht denkst, dass es aufgrund deiner Figur oder deines Körpergewichts nicht in Ordnung ist oder du es nicht verdient hast, dir noch Nachtisch zu bestellen? Oder du auch das Gefühl hast, eben der Kellner, die Kellnerin oder die Menschen rund um dich, dass sie dich deshalb verurteilen? Wenn du solche Gefühle kennst, dann frage ich dich, wie sollst du dann Essen genießen? Wie sollst du da Essen genießen, wenn ständig so ein Gefühl von Schuld, von Scham, von schlechtem Gewissen oder eben Reue mitschwingt. Und genau diese Gefühle können dann wiederum auch Stress verursachen. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Was hat Stress mit Genuss zu tun? Zum einerseits, einerseits oder zum einen kann Genießen dazu beitragen, weniger Stress zu haben. Denn wenn du gestresst bist und dann lernst du oder planst du mehr oder weniger die Zeit ein, um Genuss zu erleben, dann kann das natürlich gut funktionieren, dass du durch diesen Genuss Stress abbaust. Wobei das dann gar nicht unbedingt am Essen liegt, an dem Genuss durch das Essen, sondern eher an der Pause, die du einlegst, um eben zu kochen oder um zu essen. Das heißt, durch diese Pause, die du einlegst, kannst du Stress reduzieren. Das könntest du natürlich auch durch eine andere Tätigkeit. Eher wichtig in diesem Kontext ist es, dir grundsätzlich die Zeit zu nehmen und diese Pause einzulegen, gerade in stressigen Situationen. Ein anderer Aspekt von Stress und Genuss ist es, dass wir dazu tendieren, in sehr stressigen Situationen oftmals eben auf Genussmittel zurückzugreifen. Sei es jetzt Essen, oftmals Süßigkeiten oder Knabbereien oder eben auch Alkohol. Und genau diese, dieses Zurückgreifen auf diese Genussmittel schaffen es, dass wir positive Erlebnisse sozusagen haben. Und da ist es dann zu wichtig zu wissen, dass es hier zu einer Art Adaption kommt. Das heißt, ja, du kannst in stressigen Situationen, wenn du zum Essen greifst, gewisse positive Erlebnisse auslösen. Durch diese Adaption ist es jedoch so, dass es Dazu kommt, dass du irgendwann mehr vom Essen brauchst, um diese positiven Impulse auch wirklich wieder wahrzunehmen. Ein vielleicht klischeehafter Vergleich, aber ähnlich wie beim Shoppen. Das heißt, wenn du zur Ablenkung oder eben da, wenn du Shoppen gehst, um eben diesen gewiss, eine gewisse Art von positivem Erlebnis hervorzurufen, dann wird es am Anfang reichen, ein Shirt oder ein Shirt und eine Hose zu kaufen und irgendwann wirst du aber einfach mehr einkaufen müssen, um immer noch diese positiven Erlebnisse zu haben. Ja, einige Aspekte von Ernährung und Genuss, aber auch Stress und Genuss und natürlich auch, welche welchen Einfluss Diäten hier auf den Genuss in deinem Essalltag haben, habe ich hier jetzt für dich besprochen. Nun möchte ich dir natürlich auch einige Tipps geben, wie du nun durch Genuss zu einem entspannteren Essverhalten kommst. Und gleich vorweg, vielleicht hast du schon mal von den sogenannten Genuss gehört. Ich persönlich bin kein Fan davon, da es wieder mit Regeln zu tun hat und irgendwie in mir einen gewissen Druck auslöst. Nach dem Motto, nur so kannst du genießen oder so musst du genießen, so machst du es richtig. Wenn du dich daran erinnerst, zu Beginn der Folge habe ich erwähnt, dass Genuss etwas sehr Individuelles ist. Da kann ich dann natürlich nicht unbedingt von Regeln sprechen, nach denen dann jeder Mensch gleich genießt. Trotzdem möchte ich ein paar Anregungen von diesen Genussregeln oder nennen wir sie Genussinspirationen kurz erwähnen. Punkt 1, Genuss braucht Zeit. Das heißt, wenn du im totalen Stress bist, es ist 12.30 Uhr, du weißt, um 13 Uhr hast du ein Meeting du hast Hunger, du möchtest, solltest jetzt noch was essen, in dieser halben Stunde, die dir bleibt, musst du aber vielleicht hinaus aus, aus dem Bürogebäude, aus, von deinem Arbeitsplatz weg, solltest dir etwas finden, wo du ähm, ja eine, ein Mittagessen herbekommst oder bis zu Hause und sollst dir noch was kochen und dann sollst du auch noch in Ruhe genießen. Könnte in einer halben Stunde schwierig werden. Genuss braucht Zeit. Der zweite, oder die zweite Inspiration ist, Genuss geht nicht nebenbei. Dazu gleich noch mehr. Genuss ist erlaubt, ist der dritt, die dritte Inspiration. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Nochmals Wiederholung, Genuss ist individuell. Und zu guter Letzt, weniger ist mehr. Nun zu diesen Tipps für ein entspannteres Essverhalten und um genussvoll ohne Reue zu essen, möchte ich dir den ersten Tipp ans Herz legen. Und das ist auch ein eines der Prinzipien vom intuitiven Essen. Nämlich entdecke den Genussfaktor. Viel zu oft bleibt der Genuss nämlich auf der Strecke. Vor allem, wenn du ganz verbissen bist, ja mehr oder weniger dünn und schlank zu sein und vor allem dich gesund zu ernähren. Da möchte ich dich einladen, wieder hinzuspüren, wie zufrieden du sein kannst oder bist, wenn du dir Genuss erlaubst und wenn du wirklich hinspürst, was für eine Zufriedenheit Essen auslösen kann. Gönn dir dieses Erlebnis, diese Zufriedenheit zu spüren und vor allem erlaube dir diesen Genuss. Ein weiterer Aspekt ist es, die Aussage oder generell der Gedanke, wer mit Genuss isst, ist später weniger. Denn dieses Gefühl von Zufriedenheit bei einer Mahlzeit schmälert das Verlangen nach Essen zu einem späteren Zeitpunkt. Was heißt das jetzt genau? Überleg einfach mal, wie oft hast du vielleicht das Gefühl, du würdest jetzt gerne ein Stück Schokolade essen und würdest das jetzt auch gerne genießen. Du verbindest aber mit Schokolade etwas Ungesundes, zu Fettiges, zu kalorienreich, zu viel Zucker etc. Somit greifst du zu der unter Anführungszeichen gesunden Alternative einem Apfel, ein paar Nüssen oder äh, einem Joghurt etc. Tja, im Endeffekt hast du dann eben den Apfel gegessen, die Nüsse und das Joghurt womöglich, aber wirklich zufrieden bist du immer nicht. Und was passiert dann meistens? Du greifst im Endeffekt doch auch noch zur Schokolade. Und dann erst stellt sich eigentlich dieses Zufriedenheitsgefühl ein. Also überleg mal, wenn du dir das nächste Mal von vornherein Gedanken machst, was möchte ich wirklich essen? Was macht mich zufrieden? Tja, dann ist es wohl tatsächlich so, dass du zu einem späteren Zeitpunkt gar nicht mehr das Verlangen hast, mehr zu essen. Und vor allem auch, wenn du diesen Genussfaktor entdecken möchtest, dann empfehle ich dir, dass du dir Zeit nimmst. Zeit, eine Mahlzeit auch mal zuzubereiten und da wirklich auch sowohl deinen Geruchs, deinen Geschmacks und auch deinen visuellen Sinn einzusetzen bei dieser Zubereitung, sodass die Mahlzeit dann auch diesen Sinnen entspricht. Denn auch das steigert wiederum das Gefühl der Zufriedenheit, wenn du eben hier mehrere Sinne ansprichst. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, oder wo ich schon kurz darauf eingegangen bin, wie gewinnst du jetzt den Genuss beim Essen zurück? Und da ist mal eine große Frage, die du dir stellen darfst. Was möchtest du wirklich essen? Nimm dir die Zeit, da mal hinzuspüren. Gib dir die bedingungslose Erlaubnis, das zu essen, was du wirklich möchtest. Und dann schafft dir auch eine angenehme, entspannte Atmosphäre. Erinnere dich wieder, zwischen düren und Angelessen ist nicht wirklich Genuss. Und wenn wir bei den Sinnen schon sind oder gerade noch waren, entdecke auch diese Genussfähigkeit deines Gaumens. Wenn du etwas isst, dann mach dir mal, Folgende Gedanken oder frag dich, wie schmeckt dieser Bissen? Wie schmeckt diese Speise, die da vor mir ist, die ich gerade esse? Frag dich auch, welche Konsistenz hat sie? Welche Konsistenz magst du auch? Ich persönlich zum Beispiel esse wahnsinnig gern Porridge, also Oldschool Haferbrei. Zum Frühstück. Ich kenne aber genug Menschen, die diese Konsistenz einfach nicht leiden können. Für mich ist der Porridge in der Früh purer Genuss. Für andere kann das ja fast eine Straftat sein. Wenn du also diese Genussfähigkeit deines Gaumens auch entdecken möchtest oder generell deiner Sinne eben, frag dich bei dieser Speise auch, wie riecht sie überhaupt? Hast du schon mal an einer Speise gerochen? Also so richtig? Und natürlich, wenn wir jetzt schon vom Riechsinn oder Geruchssinn gesprochen haben, dürfen wir natürlich auch die Augen nicht vergessen. Wie sieht das Essen oder eben dieses Lebensmittel vor dir überhaupt aus? Wenn du zum Beispiel einen, eine Gemüsepfanne hernimmst, schau mal, wie groß oder klein sind die Gemüsestückchen da drinnen, wie, welche Struktur oder welche Farbe haben diese Gemüsestücke? Haben sie vielleicht auch Farbe durch den Kochvorgang verloren? Und natürlich darfst du dich beim Essen auch fragen, welche Temperatur hat dieser Bissen, diese Speise, die du gerade isst. Eher warm, eher kalt? Ist sie zu heiß oder schon lauwarm? Welches, welche Temperatur ist sozusagen die angenehme Temperatur für dich? Auch hier gibt es wieder so viele Unterschiede. Der eine kann eine Suppe absolut nicht ausstehen, wenn sie zu heiß ist und die andere wiederum sagt vielleicht, das schmeckt nach gar nichts, wenn sie nur mal lauwarm ist. Also auch hier sind so viele Unterschiede, wie du auch wieder dein Essen mehr genießen kannst und dich damit wirklich auseinandersetzen kannst, was schmeckt mir, was ist Genuss für mich. Und mit diesen Fragen nach den Sinnen, da sind ja auch schon Teile von, von dem achtsamen Essen, also einem bewussten Essalltag darin versteckt. Daher macht ihr auch mal bewusst, dass Essen in unserem Alltag oftmals immer mehr zur Nebensache wird. Und wie habe ich vorher schon erwähnt, Genuss geht nebenbei nicht. Überleg dir selbst mal oder erinnere dich an deine letzte Mahlzeit. Wo bist du gesessen? Bist du überhaupt gesessen? Hast du vielleicht im Stehen gegessen? Oder vor dem Laptop an deinem Arbeitsplatz? Auf der Straße? Schnell, schnell im Auto? Und warst du wirklich nur auf das Essen konzentriert oder hattest du vielleicht den Fernseher laufen oder den Radio? Ist dein Laptop oder Tablet oder auch dein Handy vor dir, neben dir gestanden oder gelegen? Oder hast du vielleicht eine Zeitung oder ein Buch gelesen? Verstehe mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass diese Situationen nicht erlaubt sind. Nur wenn du isst und genießen möchtest, dann versuche es mal ohne Ablenkung und schau, wie sehr du dich dadurch, also ohne Ablenkung, auf deine Sinne auch konzentrieren kannst. Und wenn du dich nämlich auf dein Essen konzentrierst, hast du zwei positive Effekte. Der erste ist, du hast ein höheres Genusserlebnis, weil eben nicht mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen werden und du nicht abgelenkt bist. Dein Gehirn kann sich auf den Vorgang oder die Tätigkeit des Essens wirklich konzentrieren. Und durch diese, dieses Mehr an Achtsamkeit beim Essen diese, dieses Mehr an Bewusstsein, kannst du dich auch eher daran erinnern, was du gegessen hast. Und diese Erinnerung wiederum ist länger vorhanden, wodurch auch deine Sättigung länger andauert. Überleg einfach nochmal, wenn du einen richtig stressigen Tag hast und du nur so zwischen Tür und Angel zum Essen kommst, wenn ich dich dann abends frage, was hast du denn heute alles gegessen, wirst du dich wahrscheinlich nicht so gut daran erinnern können, als vielleicht im Vergleich dazu, wenn du einen tollen Urlaub oder einen tollen Tag einfach verbracht hast, wo du schon mit Ruhe und Gelassenheit in den Tag startest und dir zum Beispiel Zeit nimmst für ein ausgedehntes langes Frühstück dann kannst du mir vielleicht sogar noch genau sagen, ob du zuerst ähm, das weiche Ei oder einen, ein, 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 ein ähm, Käsebrot gegessen hast oder ob du zuerst vielleicht auf ähm, was Süßes hingegriffen hast, auf das Müsli oder anfangs nur mal deinen Kaffee genossen hast. Also wie du siehst, Gerade diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit und diese bewusste Entscheidung, dich auf dein Essen und somit auch den Genuss zu konzentrieren, bringt dir auch so viele positive Effekte mit. Und genau diese positiven Effekte führen dazu, dass du ein entspannteres Essverhalten lernst und lebst. Und dann habe ich noch zwei, eigentlich drei Tipps. Der nächste Tipp ist ein ganz, ganz wichtiger. Nämlich, wenn du genießen möchtest und wenn du auch eben dieses entspannte Essverhalten wieder leben möchtest, dann verabschiede dich von der Einteilung der Lebensmittel in gesund und ungesund, in gut und böse oder in gut und schlecht, erlaubt und nicht erlaubt. Denn oftmals ist es so, dass vor allem Lebensmittel, die du genießt, oftmals als ungesund wahrgenommen werden. Und somit wird der Reiz dieser Lebensmittel natürlich erhöht. Das heißt, du stellst sie quasi auf ein Podest. Und wenn es dann dieses Lebensmittel oder diese Speise dann einmal gibt, kennst du vielleicht dieses Gedankenmuster von es ist eh schon wurscht, jetzt so auf die Art alles oder nichts. Wenn ich es schon mal bekomme, dann gibt es drei Kugeln Eis statt einer und so weiter. Und daher ist es eben auch so wichtig, diese Balance zu schaffen. Also zum einen diese Einteilung der Lebensmittel wegzulassen. Aber auch eben diese Balance zu schaffen zwischen zu viel und dem Genuss ohne Reue. Und das schaffst du, wenn du alle Lebensmittel auf ein und dieselbe Stufe stellst. Das ist eine große Herausforderung, das ist eine tägliche Herausforderung, vor allem weil wir so viel oder so stark geprägt sind und immer wieder im Alltag auch mit diesem gesund-ungesund Aspekt konfrontiert sind. Jedoch ist diese Herausforderung machbar. Und gerade wenn wir dabei sind, bei diesem alles oder nichts oder ist eh schon wurscht Gedanken, möchte ich auch noch das Thema bezüglich Genuss und Menge ansprechen. Dazu möchte ich dich einladen, beim nächsten Mal, wenn du etwas isst, das dir richtig gut schmeckt, mal richtig auszuprobieren wie sich oder ob sich der Geschmack verändert. Also sagen wir, du isst deine Lieblingspizza oder auch gerne dein jetzt in der Kürbiszeit eine Kürbissuppe oder irgendein Kürbisrisotto. Und dann achte mal genau darauf, wie es ist, wenn du den ersten Bissen von diesem Kürbisrisotto isst und schau, wie es dann ist oder spür hin, wie der fünfte oder der zehnte Bissen schmeckt. Denn es ist so, das erste Stück bringt den oder Stück oder eben der erste Bissen bringt den stärksten Schub an Geschmack und Genuss. Danach geschieht lange nichts und natürlich dann je mehr man von dieser Speise oder diesem Lebensmittel isst, desto mehr sinkt eben genau dieser Geschmack und Genuss. Daher ist die Menge nicht ausschlaggebend für den Genuss einer Speise oder generell im Essalltag sondern es ist viel mehr oder es ist viel wichtiger, eher auf eine Vielfalt zu achten, dass du dir die Vielfalt an Genuss erlaubst. Denn so kannst du auch viel mehr genießen. Und dieser Genuss kann gelernt oder auch wiedererlernt werden. Mit viel Geduld, wo wir wieder beim Thema von der letzten Folge wären, und natürlich auch mit viel Bewusstsein. Und zum Schluss möchte ich dir einen ganz, ganz wichtigen Punkt mitgeben, der mit Genuss, aber auch grundsätzlich mit einem entspannten Essverhalten in Verbindung steht. Und zwar ist dein Wert als Person, als Frau nicht davon abhängig, welche Lebensmittel du isst. Du bist keine bessere oder schlechtere Person, du bist auch keine bessere oder schlechtere Frau oder Mutter, Partnerin, Tochter, Schwester, was auch immer, wenn du dich für den Kuchen entscheidest oder den Apfel. Dein Wert als Person wird nicht davon bestimmt, welche Lebensmittel du isst. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also nochmals zusammengefasst, die Punkte, die dir dabei helfen können, dein Essverhalten und deine Beziehung zum Essen entspannter zu gestalten und somit auch dieses genussvolle Essen ohne Reue in dein Leben zu integrieren. Erstens, entdecke den Genussfaktor. Zweitens, erlaube dir den Genuss Drittens, frag dich, was dir wirklich schmeckt. Viertens, übe dich in achtsamen Essen und bewussten Essenssituationen. Fünftens, alle Lebensmittel sind gleich oder sind im Gleichgestellt und erlaub sie dir auch. Sechstens, Vielfalt statt Menge und siebtens, dein Wert als Mensch, als Frau, hängt nicht von den Lebensmitteln oder Speisen ab, die du isst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Genießen und einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Katharina